wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Alle schrien oder lachten. Den Vorrat an Leben, den sie während der Monate angelegt hatten, da ihr Lebensflämmchen nur noch ganz niedrig brannte, gaben sie an einem Tag aus, der wieder Tag ihres Überlebens war. Am nächsten Tag würde das eigentliche Leben mit seiner Vorsicht anfangen. Im Augenblick verbanden sich die Leute sehr verschiedener Herkunft und tranken Brüderschaft. Die Gleichheit, die die Gegenwart des Todes nicht wahrhaftig verwirklicht hatte, wurde jetzt, wenigstens für ein paar Stunden, von der Freude über die Erlösung geschaffen. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein Ausschnitt aus Albert Camus' Die Pest. Und über genau diese Zeilen möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Diese Zeilen, in denen wir die Hoffnung finden auf eine bessere Gesellschaft nach dem existenziellen Schock einer alle bedrohenden Krankheit und auch darüber, dass Camus hier ja bereits andeutet, dass der Sieg kein endgültiger ist, die Freiheit keine dauerhaft errungene. Herzlich willkommen zum achten Tag, lieber Carsten Broster. Hallo, herzlich willkommen. Herr Broster, Sie sind Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Sie sind aber auch noch ein bisschen mehr. Stellen Sie sich doch einmal selbst in Ihren eigenen Worten vor. Sehr gerne. Also in der Tat, das ist schon der wichtigste Bestandteil meines Lebens, wenn man auf die berufliche Seite guckt, dass ich seit 2017 Senator der Behörde für Kultur und Medien hier in Hamburg sein darf. Daneben bin ich Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie, bin davor jahrelang eigentlich in der Politik unterwegs gewesen, an unterschiedlichen Stellen, habe als Redenschreiber, als Grundsatzreferent und vieles mehr gearbeitet, wollte aber ursprünglich eigentlich mal das machen, was Sie machen, nämlich Journalist werden, habe das auch studiert, habe auch ein paar Jahre lang in der Journalistenausbildung dann noch gearbeitet und bin dann irgendwann aus der Sicht meiner damaligen Kommilitonen vom Pfad abgekommen und jetzt eben in der Politik unterwegs, aber das macht durchaus auch viel Spaß und am Ende berühren sich die Bereiche dann ja auch immer regelmäßig. Und Herr Broster, Sie haben ein Buch geschrieben, jetzt ganz aktuell. Das nennt sich Ausnahmezustand. Über dieses Wortspiel können wir gleich nochmal sprechen. Notwendige Debatten nach Corona. Lassen Sie uns doch bitte einmal an Ihrer Welt teilhaben, indem Sie uns von ihr erzählen. Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Tatsächlich geht es ein bisschen um das Sentiment, das Sie in den Eingangszeilen, die Sie bei Camus zitiert haben, schon beschrieben haben dadurch. Nämlich um die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit dem existenziellen Schock, den diese Corona-Zeit mit sich gebracht hat und was nehmen wir davon auch für die Zukunft mit? Ich fand es ganz bemerkenswert, dass wir im März, April, als das Virus in unseren Alltag gekommen ist und irgendwann nicht mehr nur eine abstrakte Bedrohung am anderen Ende der Welt war, sondern sehr schnell, sehr konkret, dann erst über die Bilder aus Italien und dann auch durch die Erfahrungen hier vor Ort in Deutschland und dann weitergehend in ganz Europa und mittlerweile in der ganzen Welt zum festen Bestandteil unserer Weltwahrnehmung geworden ist, wir am Anfang uns sehr deutlich zugetraut haben, viele, viele grundsätzliche Themen zu debattieren. Also ganz schnell ging es um die Frage, wir sind offensichtlich viel verletzlicher, als wir es angenommen haben. Was heißt das eigentlich? Was heißt das auch mit Hinblick darauf, wie wir mit dem Umstand umgehen, dass wir in den letzten Jahren so richtig begriffen haben, wie verletzlich auch der Planet ist, auf dem wir leben und wie prekär die Lebensgrundlagen sind, auf die wir alle unsere Annahmen fußen lassen? Wie gehen wir damit um, dass wir feststellen, dass das offensichtlich eine Bedrohung ist, mit der man nicht alleine klarkommen kann? Und ich habe die große Hoffnung nach wie vor, dass wir 
die Lehren in diesen Dimensionen nicht an der Stelle wieder vergessen, wenn wir in so eine Form von neu normalem Alltag zurückkehren, sondern dass wir tatsächlich uns ein paar der grundsätzlichen Debatten, die wir uns zugetraut haben im Frühjahr, auch nach wie vor zutrauen und die jetzt nicht verdaddeln in so einer Melange aus beleidigt sein darüber, dass das Virus doch nicht so schnell vorbei ist, nöligem sich darüber beschweren, dass die Einschränkungen noch ein bisschen lange anhalten und natürlich auch berechtigter Sorge darüber, dass es ganz offensichtlich noch eine lange Zeit dauern wird, bis wir gesichert mit diesem Virus umgehen können. Und wir haben alle Chancen, Lehren aus dieser Krise zu ziehen und gestärkter daraus hervorzugehen, auch wenn das, um den großen Hamburger zu zitieren, momentan eine große Scheiße ist, die mit viel Sterben, viel Leid und sozusagen viel Sorge bei vielen Menschen verbunden ist. Wir können trotzdem gesellschaftlich daraus lernen. Und ich finde, das müssen wir auch tun, um dann zumindest das Beste aus dieser schlimmen Situation noch herausholen zu können. Das ist also die These meines Gastes. Und vermutlich haben Sie, genauso wie ich, noch einige Fragen dazu. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts etc. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.